0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听这一集的《质感生活》，我是伊登，我是轩。好，那首先我们先来念一下，因为最近有开放这个线上课程的意愿表单嘛，我先搜集一下大家的想法，再来决定要不要开这个课程。我其中有一些人会给我们比较明确的一些回馈，那也朗读一下
1: 。好，呃，有一位填写表单的蔡小姐，她说：“谢谢你们这么用心制作的内容。”我不是相关产业的人员，只是个喜欢芳疗的人。节目中有好多好多的内容都是书上和其他平台不会出现的，而这些内容都能让外行的我更知道如何用自己的感受去挑选更适合自己的精油与芳疗品。可以知道这个节目就跟挖到宝一样，还会写很多笔记。都是在使用精油时很棒的参考。谢谢两位主持人的用心，伊等的经验和轩的体验交织而成的对谈，能够让听众很好的理解内容。父亲 Peter。的笔记也让人意犹未尽，真的很谢谢你们愿意制作这么棒的节目
0: 。好 ，OK， 那很谢谢蔡小姐。那最近我也是在清点一些，哎，我身边有什么样的资源，我可以去运用来去，嗯，如果真的要做这个课程的话，哦，我可以做成一个怎样的课程？那我后来想了一下，其实我身边也蛮多各行各业的人，不只是我的客户啦，光说我的客户里面。可能就有一些啊调香师啊这些，也许可以请他们来介绍更多对于调香相关比较专业的。那也许这个保养品相关的制、啊、作也有这种制作人员，或者我配合的工厂，也许也可以请他们做一些讲解，在课程里面的一些其中一些支线吧，啊、去开设比较。啊，让你更全方位了解，哎，这个精油还可以延伸到什么东西？好像是，啊、呃，我有认识的人在做那个，有点像物理治疗之类的。也有一个，呃，我之前有提过，我爸一个很好很好的朋友啊、呃，也是我我我们家的人都非常熟的一个，呃，德国老师啊、呃，就是他，我爸当初那一九九几年跟他学灵气，好、呃、的这个老师，他有很多东西可以可以分享。我觉得这些也许都是可以去谈谈看的，甚至我刚刚还忘记要提到贝贝哦，中医相关的，所以真的好多好多东西都可以整合在这样的一课程里面，所以现在想起来是，哎，还可以做的蛮丰富的、哦，希望我可以继续去整理出这个课程的头绪。那这个一样，课程的表单我会放在每一集下方的关于我们的栏位。那你有兴趣就可以去看看哦，去呃可以填一个意向。那如果真的有开程，我们会提供这个有填表单的人最优惠的价格。那一样有什么样想要了解或希望这个课程可以怎么样发展的啊、哦，都可以跟我反映。好，那就进入我们今天的正题。我们今天的主题呢，要来聊一聊有关这些呃金融领域啊、呃，或者你生活中应该都很容易会遇到这些、呃、很敏感，或者是直觉好像比一般人还要强，甚至有点到好像特异功能一样的这种感觉。那这些人。在使用或者感受频段精油的时候，可能会产生什么样子的偏差？我们今天就具体来举一些例子，让大家了解。那为什么会想录这集？主要是我最近听了伯恩啊、哦，就是曾伯恩讲这个岩上哦，前阵子岩上王世坚很红的这一位伯恩。<笑>那我听他的 podcast， 那他有一集跟他一个台大的学长在讲超能力那集，我觉得很有趣，大家呃可以去翻一下他的那个 podcast， 然后点来听一下。这个我就不太赘述，但其中有一段我很有印象。是在讲伯恩的爸爸，他跟这个台大的前校长，我们很久以前曾经有提过这一个人一次。他跟这个台大前校长合作。好、哦，这个台大前校长就是、呃、非常理工科的人，但是他后来跑去做、呃、超能力、超自然现象的研究
1: 、oh.
0: 哦。我们想像这种最科学的人，反而是转而走向这种乍看之下很不科学的一个领域。伯恩的爸爸，我不太确定他具体到底是什么样的一个职业背景，然后这一块我没有去深入了解。
1: 好像是医生
0: ，我也有听这个放射师的朋友、呃、因为我有去问有聊这一集，那他说他爸爸好像也有这个放射相关的背景，就是这些仪器操作的背景哦，但是他不是放射师。然放射师就是那种操作各种医疗器材，哦 ，M R I 的那个扫描仪器这种的，啊，这个是放射师。所以他爸爸会做这些东西，他有这样的学习过这些东西的背景。嗯嗯嗯。那他就跟这个台大前校长李世成他去合作，啊，由他来操刀这些仪器，他们就分析看看这些超能力的人，哎、欸，他在人体结构上跟一般人有没有什么不同，或者在用这个超能力的时候。哎、欸，会不会扫描出一些不一样的呃身体状况？嗯，像是可能他大脑在发热啊，还是什么的啊，这、哦、样之类的东西。其中有一个我觉得很有趣的是，他讲说他们找到在台湾找到两个会用手指来阅读的人哦，这个我觉得就很特别。
1: 手指头吗？
0: 对，手指头，手指头。哦，因为我只听了他们的大概简述嘛，我也不知道具体的情况。那他们在那个里面聊的，我我听起来像是他不用看到，他的眼睛可以闭起来，甚至戴着可能一个头罩啊、眼罩之类的。那他只要用手指划过、划过那些像是书本上的文字，他就可以知道那是在写什么。这是。我没有什么听过有类似这样的能力哦，像是这个 Marvel 电影里面绝对不会出现的一种能力，<笑>嗯、所以这个是有点超乎我想象的其中一种特殊能力
1: 。这能力说实话好像没那么有用。<笑>
0: 对，就是你没有办法加入复仇者联盟
1: 。对对对对对对对对对,对,对,对
0: <笑>但是你要说他是超能力吗？嗯，我觉得是算是。哎、欸，是是是，欸、是是是是<笑>但好像很难用这个来拯救世界。
1: 但是你在假设跟人家初次见面的时候，是一个蛮好的自我介绍的能力。
0: <笑>我说打没吗？这个恋爱达人。
1: 对对对对对,对
0: 。<笑>你知道我可以手指阅读吗？<笑><笑>秀给他看哦，也许有这样啊、哦，但是他是，总之他很特别啦。那我觉得他的解释也蛮有趣的，因为他们是毕竟是这种理工科非常高知识背景，是，所以他们都试着在里面找到一些科学相关的解释哦，包括伯恩他们里面跟他的台大的学长都试着用这种比较科学的方式解释，我觉得是蛮有趣的。不会太过怪力乱神，嗯，或者是说，原本你觉得很怪力乱神的东西，你会在这里听到一个很不一样的观点。他们的解释比较像是，我觉得也有点像是我们说的之前说的“言灵”的概念、哦、日本这个“言灵”，嗯嗯，就是文字在被写下的时候有力量，它其实会承载，对对对，承载这个人的思想跟呃意念。它会被存放在这个文字里面，所以它也许可以有某种的特异能力，即由手指就感知到这些意念，而不用用视视觉这个媒介去阅读哦。所以他其实是感知到这个文字承载当初书写的人承载的意念哦。所以如果今天这个文字是这个 AI 他写出来的文字哦，它可能就可以辨别哦，这你不是人写的、oh. <笑>你这是 AI。啊、哦，所以也许他们有一个在未来有一个新的工作机会，哈哈充斥着 AI 文章的时候，哦，未来我们被侵占的时候，诶、欸，他们可以当这个辨别师。嗯嗯，好、嗯哦，所以有这样的一个，也许有这样的能力。好，所以我觉得这个是非常有趣的一个看法跟故事。那我们身边呃有很多人有不同的不同程度的这一种，我觉得有点超乎常人的部分。有时候可能像是一个人的鼻子很很灵，你有没有抽烟啊、哦？他一下就闻出来，哦，甚至是你那一天。好几个小时以前抽的烟，他也闻了出来，闻了就觉得不对劲。嗯，或者是最近我也听一个 podcast 聊到说，女人有特别的直觉，啊、是可能家里有一点点的风吹草动，
1: 捉奸的能力
0: ，捉<笑>奸的能力可能也是。但那个 podcast 里面举的例子是，哎，马桶盖怎么掀起来啊？他就想说，哎，到底是谁进了我的家？就他们能够注意到这么这么小的事，对于大部分女生来说，可能。觉得还好，但是对男生来说，哎，这已经有点触及到小型超能力的范围。你怎么知道？啊
1: 啊<笑>
0: <笑>你你又跟谁出去、啊、你怎么知道有这样的感觉？我们周遭其实也很常会出现，呃，像越来越多的人，可能他会去做某种程度上的灵修，嗯，或者是你有去做过占卜。或者是找过宠物沟通，哦，这些其实他某种程度上他都已已经有點,有点接近到所谓超能力的范畴。像这个伯恩的 podcast 里面也有稍微聊到这件事情。那这一种具有特别灵敏度或者特别敏感，或也许他脉轮开启或者他的基童哦等等之类的，他们。鉴别精油会不会比较准哦？这个是我以前非常有兴趣的一个议题，但我今天，啊、呃，我整理出了一个我的看法观点，所以你觉得呢
1: ？我觉得哦，可能会，可是也要看它，要看它的特殊特特异功能，它的合超能力是开启在哪一块。跟精油有没有相关
0: ？哦，所以手指阅读可能就没办法
1: 。呃，可能没办法哎、欸，我觉得他手指阅读应该没有办法阅读出呃精油的纯度或者是它的制造啊等等，他看不出来。可是如果你今天说他有办法，比如说这个人的超能力是他可以看到这一个产品的制作过程或这个人的一生。比如说，有点像奇异博士这样，他就是画一下，他就可以看到。那我觉得，我就相信，我就非常相信他一定可以知道这个精油存不存，因为他知道他怎么样来的，怎么样去的
0: 。哦，了解。我觉得这个有点牵涉到解读讯息的能力
1: 哦，就
0: 是，呃，我们这些所有的特异能力，我觉得它大部分的程度上，它都是属于一种。解读讯息的能力，就是你能接受到更多的讯息。讯息，但是我们到底能不能解读精准，其实真的很难说。嗯、哦，是。所以就我的经验，这一些有特殊灵敏度，或者是啊、呃，呃，我有个朋友，他对水晶啊、呃、非常有感觉，摸到频率不对的能量不对，的，他可能会吐啊之类的啊、呃。但是我有一天就看到他剖蜡烛呵呵，蜡烛是我。呃，算是我对它的精油这个原料非常了解，所以我大概会知道它纯精油哦、呃，或者是这种呃高品质的精油，它合理的价位。那我一看那个价位就知道，那个基本上不可能是纯精油。嗯、但是他会觉得那个东西很棒、呃、所以我就知道啊，原来哦、呃、你是没办法辨别这个东西的。<笑>就是就是，就是、即使你哦遇到水晶那么的敏感哦，嗯、呃，但然后你甚至可能会知道呃，接受到宠物的讯息啊、哦，会宠物沟通，但是你对到蜡烛哈，看来这不是你的专业领域啊
1: 。哦，你是这样想的吗？还是其实你心里还是会觉得嗯，你也不怎么厉害嘛
0: ？<笑>哦，倒不是这样，因为我对于这一些的这些能力。会有所局限，其实我我是蛮有意识到这件事情的
1: 啊，当当当当
0: ，就像我过往去讲的，呃，我我很久以前会对这些能力敏感度很羡慕，但是随着呃来我公司，我见过这些人对于精油的反应之后，我有越来越多的样本数去知道啊，原来你们的这些感知其实是没有一个公约数的，对，所以。我去判断这件事情，做一个分析结论，其实是根据数据，所以你也可以说我做这件事情偏向算是有一个小数据的样本，或者呃，它是一种统计。嗯嗯嗯。哦、嗯，然后这不是我信口开河。而是我见过这些人才下出这样一个结论。那这个状况，这个水晶的朋友，他只是这个结论其中一个的验证案例或者是范本。嗯 ，OK， 好，那让我知道说 ，OK， 原来你们也是大部分是分不分辨不出在你认知范围以外的领域。好，这个感知不见得能够通用。好，也许到了另外一个领域，这个感知。或许有机会能够帮助你比较快的成长，但是没有人带你走那个路径的话，告诉你那个方向在哪，你基本上也是瞎子摸象。对，你的这个敏锐度其实会派不上用场，因为你不知道什么东西才是在这里面要去正确运用的方式。你好像是有一个强大的能力，但是你想要你没有办法好好运用它。能力越强，责任越大嘛。你没有办法守护正确的事物好不好？那刚刚讲到这个价格，我一看就知道，是因为、呃、那个价格大概是三四百块的精油蜡烛。哦，天哪、啊！那你要说它完全不可能用纯精油吗？嗯
1: ，可能有，但加的很少。嗯
0: ，这个拿之前举过一个例子好了，就是。一百五十元的夜市牛排有没有原肉圆肉的牛排啊、哦？不是完全不可能，但是它基本上会做不下去啊、哦。时间久了，它的那个售价的倍率或者它应该要拿到的利润，这件事情永远会趋于一个平均值。所以你在市场上，我们一直讲这些，你在这个供应链到销售端，你是处在哪一个位置？哦，你拿的成本多少，到你最终的售价多少，它永远是处在一个相对平均的一个倍率，它不会卖得太便宜，或者不会卖得太贵，这个是其中背后要支撑它的商业逻辑啊，很难被打破。那在延伸进阶一下，讲到这个精油，如果是从气味方面的话，我要怎么判断它是不是合成的香气？它有一些描述是可以去判断的，例如韩系调香最近很红这个名词，哦，基本上它我我目前比较没有碰到这个宣称，然后它是主打纯净油的，啊、哦，目前我没有碰到。那这个延伸到一点，就是日韩。两个国家，我们对它的产品可能有一种崇尚，或者是尊敬，甚至是有一点对自己的自卑，相比之下，嗯，但是日韩其实他们并没有比我们更自然，因为他们并非精油的产地，那他们基本上是没有精油产业的，跟精油呃跟台湾的精油差不多，就是可能有人在小规模的做这件事情，但是它很难很难形成一个产业，因为。人跟地都太贵了，嗯，所以你顶多可能只能像法国那样，最终去做呃这种单体的或者是合成的香水，而很难做原产地的这种纯的精油。那像是我以前读过一本小说，最近好像听说它日剧化了。那个小说叫做《哪啊哪啊神去村》哦。这件事情其实在讲，它的故事背景是在日本的一个非常乡下的地方。它有一个呃林木业的产业，它是在那个村子的人就是在照顾快木的，在照顾快木林。那这整个小说里面也，我印象中是没有提及到精油这件事情。就是他们有照顾这些东西的产业，但是，呃，快木的精油，他们可能也有认知这些是有疗效啊什么，但是他们很难形成一个产业。所以我们其实要了解他们的民族与文化性，这些小众文化其实可能比在台湾还要更难在日本、韩国去普及。哦，这跟他们的民族性有关。相较之下，我觉得台湾算是接受度蛮高的哦。无论对这种能量，或者是对这种灵修啊什么的东西，其实我觉得比较少国家可以接受到有这么高的接受度，或者是愿意尝试，甚至是对它的、呃、普及能够这么被大众接受，好像是。宠物沟通这件事情，我觉得他的沟通，呃，应该说他的这个普及度，很少有国家能够跟台湾这样子去媲美的。他是，我觉得蛮能被所谓的一般人。接受的，所以这个有点讲远了啊、哦。我们去看它的原料啊、品种这一些，还有它的宣称，大概就可以去看出它是不是在用啊、哦、纯精油哦。刚刚讲的这些啊、哦、品种、原料，大概就是我们之前讲说啊，它用小苍兰啊、哦，你就知道这个不是天然的精油，好、哦，这是合成的香味。那我就很清楚知道，你有这种东西，那你基本上不太可能会是纯精油的一种调香。哦，你有这个啊、呃、桃子、蜜桃香气、水蜜桃香气 ，OK， 那真的很难，你是什么纯精油的品牌啊、呃，或者是调香的原料？那有种情况是你可能是呃合成的。跟纯精油的你，你一起用啊、哦，有这样的一个例外情况，那就要再去啊、呃、深入了解之后才能判断。回归到我们刚刚讲的这种感受，感受的部分，我觉得它会有偏差，是因为我们的感受其实会根据我们先入为主的一些刻板印象啊、哦，有点像是我们对这件事情的设定给引导。例如我。因为碰过很多这一些合成啊、呃、气味，我觉得很让我不舒服的蜡烛，所以我对蜡烛的印象其实很差。那过往的经验会让我很排斥这样一个呈现方式的东西。但今天假设有人真的里面全部都是用纯精油来制作的蜡烛给我闻给我点，其实我不一定会分辨的出来，因为这个表现的形式我本身就会连接到负面的印象。哦，所以这个有可能会造成我对这个东西的评判有了偏差，所以感知它大多其实是一种过往经验的快速总结，或者我们说直觉。啊，直觉我觉得就是这样子来解释，它是一种过往经验变成了一种反射啊的快速总结。这个一不注意的话，其实它会带有像我刚刚讲的这一种。刻板印象，或者甚至是歧视，所以当某些人开启了这种敏感度，例如可能顶轮打开啊之类啊，那你的敏感度会带你了解到一些讯息，啊，你会接受到更多的讯息，但解读讯息，没有人能真正告诉你怎么样去解读。像是周公解梦啊，它、哦、到底正不正确、哦？这个解读这些讯息，其实就像解梦一样不精准啊、哦。弗洛伊德，然后周公都没有办法精准告诉你了。那解读这些讯息，无论那些老师怎么样跟你讲，怎么样去解读，就像周公解梦，就像弗洛伊德一样都不精准。甚至弗洛伊德可能会被说啊，这些这些梦的反射。也许是错误的，或周公呃某些讲的啊、哦、是错误的之类的啊、哦，一样都会面临这一些问题。那这个其实可以带到举例一下，我妈妈，我不知道之前有没有讲过这个例子，就是我妈在以前，在她年轻的时候，甚至到她可能中年吧，她都是非常讨厌一些怪力乱神。啊，或者是民间信仰的东西啊，非常不幸，也很排斥。但是随着他年纪变大，他会做梦哦，他会梦到很多东西。他像他曾经有一次梦到了一个地方的土地公庙，哦，那个地方是他从来没去过的。他、啊、梦到那个庙，也梦到那个地点，他就实际开车去那个地方，然后就真的找到了那样一个庙。这件事情我怎么样判断他说的是不是真的？因为我妈是一个只走她走过的路的人哦，任何她没走过的小路，她完全不会去走哦。所以那一种不存在她她要去的地方路径上的小路，她是从来不会走进去的。所以她这样讲，我其实蛮信任、蛮相信她这件事情。那个庙是她真的没有走进去过的，所以代表哎，他、欸、的梦境有。一定程度上的可能达到了超能力的那个那个小小的门槛。那像我爸啊、哦，他也是在啊、呃，可能四五十岁的时候，他送医，他昏迷被急救，然后他梦到了地藏王。哦，他过往也是没有再拜任何的神佛啊什么的，但是他就梦到了地藏王，然后他被呃成功了救回来。那从此他就开始念地藏王经。啊、哦，开始有了一些，呃，佛教相关的一些习俗啊、哦，所以这些我觉得都算是有一点接近到超能力的范畴，或者是超乎了一般人的范畴
1: 。可是，我觉得以我自己的经验来说，像我，我自己对于超能力这件事情，就嗯，因为你刚刚讲你妈的说，你说梦这件事情嘛，对不对？然后我妈其实从小，我妈不是突然长出来的，就是她算是从她的小时候，她跟我讲，就是她的小时候她就有控制梦的能力
0: 。哦，清醒梦
1: ？呃，类似，如果你要用这样解释的话，蛮像的。就是她在，比如说她曾经有做过梦，就是她去到，因为我妈是在。中国出生的，所以他比较呃，应该说跟我们的时空背景跟环境不太一样。然后以前的卫生条件没那么好，所以他们的公厕基本上都是那种很脏很乱的那种的公厕，或者是一条沟的那一种。嗯，然后他小时候就梦过说，说他就是有去注意流行到说，哎，他只要晚上梦到他去那种很脏很臭，可能都是屎的茅坑。然后他隔天就会发财。他指的发财就是得到了不是他意料之中的钱，比如说捡到钱，这种就算是不是本来你的计划中会出现的。所以那个发财并不是大家想的发大财，就是会获得一些什么这样子，或者是可能哪一个亲戚来啊，然后看到他，然后可能给他一些零用钱之类的，类似像这样子的状况。然后呢，他就会开始去练习晚上要做到这样子的梦。然后他就是有试过几次，就是还蛮蛮有效的，所以我们就是从小就听他讲这些故事。然后后来长大了以后，我觉得关于超能力这件事情，其实我蛮我蛮认同，有一点像是哈利波特那样的设定，就是假设你今天家里是一个纯种的，就是你妈妈可能是纯种的巫师、纯种的魔法师，然后但是他跟一个麻瓜结婚之后，他你生下来的你一定是一半一半。你的能力就是一半一半，然后就端看你怎么样去开发，因为这件事情是刚好就是前阵子，因为呃，我跟我妈还有我老公，我们三个人在聊天，然后我老公他其实也是有大家所谓的超能力或特异功能的人，就是比较可以知道另外一个世界的脉动，<笑>就是比较会知道。灵体这件事情，就是除了我们人类以外的灵体，就是他可能到一个空间，他就会觉得哎、啊，这个空间可能不太干净，他就不想要久留。就比如说前几天我们去北美馆看了一个展，然后是最近新的展，然后那个展是好像是德国来的，然后就是有一些就是人体跟非人体，可能动物或什么什么的结合做出来的一些雕塑这样子。然后他就进到了某一个展间之后，我其实都还没进去，他就走出来跟我说他想要离开了。因为他觉得那里面卡了很多东西，然后我就说 OK OK， 那我们就赶快走吧。然后我，因为我从小我妈也有一点灵异体质，就是她是曾经是亲戚的亲戚，就是有点像是亲戚的亲家过世了，然后找他托梦，然后跟他说要解决什么事情，然后他醒来就跟他们说你们是不是在找什么，然后就解决了那件事情。所以我妈也可以理解这件事情。所以我们三个人在聊天的时候，我比较像麻瓜的那一个。就是我我很像麻瓜，可是因为我小时候，我觉得我有点传承到我妈的能力，然后所以我也大概会，就是我们那天在讨论一个很很有趣的事情，就是我怀孕了嘛，就是我怀孕了，我我三月三中后要生产，然后我以前常常做一呃，可能也不是常常，就是在呃，可能一个季度可能会有一两次会做一个梦是飞翔的梦，然后我们在聊。因为我们三个人都会做飞翔的梦，然后我们就在聊飞翔的梦，你怎么飞的？就是每一个人在梦里面的飞翔状况也不太一样
0: 。你这真的很像什么巫师家庭？<笑>
1: <笑>对，然后重点是。我爸就是纯种麻瓜，他在旁边完全搭不上话，真的画面很好笑。反正就是我们在聊《飞翔的梦》，我的飞翔比较像是武侠小说那种用蹬的，一往上蹬，我就可以蹬到很高的地方，然后可以飞。然后我老公比较像是游泳的方式，是用手往上，然后拨那个空气。然后我妈是比较像狗爬似的那种，就是有点像青蛙然。然后我们就在聊每个人的分享能力不太一样。可是我们聊到一个共通的，共通的状况是，怀了孕之后就再也没有做过这种梦就是代表有一点像是我，因因为我的心力或者我的超能力，其实有一半是在传承或者是在共用。因为我现在怀了另外一个生命，所以我其实我是。两个人在我的身体里面，所以它有一点像是分散掉我的能力，还是分散掉我的注意力也好。然后我们就在聊这件事情。不过这个东西大概前一个月就被我打破了，因为我上个月其实有做到飞翔的梦，而且我飞得很爽，<笑>所以，所以，所以我就马上跟我妈分享这件事情。反正就是，其实我觉得，老实说。这种状况就是在，如果你不真的是，呃，如果说就是用我的观念说，如果你是真的麻瓜的话，你真的会听不懂我在讲什么，或者是觉得我很奇怪。可是我觉得在我们的沟通范围里面，里面我们我得到了一个很大的结论，是我们的理解能力很广。就是你今天可能只是擦边鼓，可是我可以很快速的理解说你讲的这件事情的核心到底是什么。我觉得对我来说比较。大的差别在这里，其实是泛指所有的理解，就是呃，我因为我至今遇过的有类似像超能力或者是特异功能的这些人，他们的理解能力或者是他们的经验很多，所以也可以解析成，因为他的大数据够多，所以他能理很快速的理解到，或者是很快速的 get 到你现在想要讲的核心内容，或者是现在是一个什么样的状况。我觉得对我来说，超能力更像这样子的感觉
0: 。像你老公，呃，对一个场域或者房间比较有敏感，我觉得这个算是身边比较多人会有的，嗯，哦、一种小小特殊能力、哦。如果是降到比较一般人的层级去理解这件事情的话，就像哎，有些人看房，他你一进那个房子，你就觉得。哎，有点有点不太对劲，好像不太舒服。无论是这个光线还是这个湿度的感觉，给你就是不太不太对劲，没有很好的。它可能是湿度高，或者是没有什么阳光去照射那个房间，那里面的空气也许不流通，这些等等因素。总结啊、哦，你 get 到了这些讯息，你总结成一个，这个房间让我觉得不太舒服。那也许你老公这种状况，就是他在这个情况能够获取、获得到的讯息再更多了一点点，所以这个都像是我们刚刚讲的一种感知度的不同或敏锐度的不同。好，但是就像我讲，当情况变得复杂的时候，像房间这个情况不算是很复杂。哦，就是我们待在这里面舒不舒服嘛？很简单，二选一，舒服，那你可以考虑租；不舒服，那你就不用考虑，就这么简单的一个二选一。但是如果今天是精油，那它的情况其实就会很复杂，或是说无论说药啊还是什么东西，呃，其实都比较复杂，或者说跟人的相处好都是，就是，哎，他让你呃那个当下感觉到舒服，那是不是代表他好？
1: 嗯
0: ，如果他那个当下让你觉得不舒服，难道就代表他不好？就人来说好了，这样分你会不会觉得不是很精准？我觉得
1: 其实它会有
0: 误差值啊。对啊，它不像是你在看房间看的那么那么单纯的一个条件。那看精油其实也是这样，所以当到这样的情况的时候。我们就很难去解读的正确，例如像我妈妈好了，刚刚虽然讲到，哎、欸，好像一个很屌的一个实力哎、欸，证明盖章她是超能力认证，哦、她是可以梦到现实中她没去过的地方，但是呢，她做那么多的梦，大部分的梦呢，她当下或者她隔天醒来或那阵子跟我讲、哦，她都没有办法正确解读，她都会告诉我她做了什么梦，然后她猜。大概是代表什么什么样的意思？例如，他梦到了哪一个亲戚啊？梦到了什么样的一个画面？然他就是猜，他就跟他当下所处的情境、最近去呃处理的事情做一个联结。哦，然后把这些东西推敲给我啊！那事实证明，根据这么多我听过他跟看过他的案例，命中率超低。<笑>他的解读往往都不是正确的，而是要到事后他才某一个关键点发生，他才知道啊，当初那个梦原来是要告诉我这个意思啊！到了那个当下，真正碰到那一件关键的事情，他才能重新连接回那个梦，知道它代表的意思。你如果当预知梦来看的话，它几乎是一个粪技能呵呵，命中率超级低，我觉得不到10帕。如果拿来预测股票哦，你梦到股票飞涨，那你决定呃要去要去买它的话，你绝对绝对是死翘翘的那种程度。那像我呢，我其实也有梦过一些我觉得比较有趣的梦，比较能跟现实生活连接的梦，像是呃几个月前我就梦到我爸。梦到我爸，他用他的那个口吻啊，去说：“哎、欸，你怎么不常上香啊？要上香啊？怎样怎样的？说不上香的话，祖先会怎样怎样？那就很像他会讲的话
1: 哦。
0: 包括他那个口吻啊，那种有一点一点情乐那个感觉，哦，都很像他的话。好、啊，<笑>那我没有特别当做是一种超自然现象。”那我妈听了，她就觉得啊，很神奇啊什么的，呃，就是好像她在解读那些梦一样，她就觉得哇，你爸回来啦，用这样的方式关心我们啊，她都有在看啊什么，我妈就会用那个角度解读，嗯嗯嗯。那对我来说，我知道了这个讯息，我接受到了，那我就去做我就开始去，哎，早上去上香这样子。对我来说，我做这件事情没有什么损失，我做了更安心，因为我获得了这个讯息，我也不需要去评判说，哎，他到底是不是真的？我爸托梦之类的，我不需要做个做这个这件事情。那只是说我梦了这个东西，我就有这个讯息，我就去处理，我就去做做这件事情，让我觉得更安心、更好睡觉。所以它是符合我的人生哲学，就是做什么事情都是为了一个晚上求安稳、求好眠。那。回到刚刚这些讯息，所以你也不见得真的要用那种方式去解读，你也不要把它当做是一个特意的超自然事件。嗯，就跟也许生活中任何东西一样，就是一种讯息，然后你去把它收到它该有的资料夹啊，去照你的逻辑形式。我觉得这样也好，你也不需要，不一定要像我妈妈那样子去啊、呃、解读它。但是他把这件事情当成是他的乐趣，所以我也不会去制止他。所以随着呃我们对这种能力的开发训练，你都可能会看到更多的讯息哦。我觉得那个就像是手机的信号变强了哦。原本也许我妈这个程度，她算是手机信号一格。哦，他能接受到讯息没有很多，或者是听不清楚，哦，看不清楚，他不知道到底在讲什么。那也许你训练到了某种啊鸡、哦、同将神的时候，哦，你讯号可以到满格四格。但是你即使今天听这个手机别人的对话，你听得很清楚，好了，你知道他在讲什么。但是你真的知道他要表达的意思吗？嗯，就像我们在沟通，哦，沟通有时候。其实讲得很清楚，我们都讲中文，一样还是会有沟通的误会。那更何况是这一种这一种非语言性的讯息了。我听过一个宠物沟通师去形容，就是他可能平常擅长的是猫猫狗狗的讯息，啊，今天有人叫他去啊捕捉一个鸟的讯息，那他就会有一点啊听不太懂哦，因为。每一个生物之间，它这样子去接受的讯息，它的模式或者他们沟通的方式都不一样，所以连这个从沟通式的领域里面，它可能都有很多分支了哦。也许擅长狗的，它不不一定擅长猫的；擅长猫的，不见得擅长乌龟的哦，可能有这样的差异。所以我我觉得今天这样呃一个对水晶敏感的人啊，频、哦、率不对，摸到它就吐。但是他却分不出蜡烛用的这个精油好坏，嗯，是非常能够理解的，因为那个支线可能对他来说是比较远的，是他没有机会去接受这样的训练。我觉得，包括我们所有人所有讲述的这一种敏感度，或者是特异能力，甚至包括脉轮啊等等等等的，我们所有的这一些任何的体系，没有一个体系可能比得上。哈利波特里面霍格华兹是那样完整的教学嗯，嗯嗯嗯，<笑>所以我们都有点像是瞎子摸象。也许你有学长学姐，有老师，他们可能懂得比你多一点，但是都不会像是霍格华兹那样一个完整的体系，或没有到他那个程度。所以你就知道，哎、欸，你今天在追求的东西，比较不像是一种全知全能。啊，这或者是某种超脱，我觉得在这里面可能都不是这样子。它比较就像是你在学一门语言，你试着要去啊、呃、理解更多的讯息啊、呃，我是这样子去解读这件事情。那，你今天学的假设这是英文，但你今天跳到了另一块。也许你去学西班牙语，哎、欸，你过往学英文的经验会帮助你学西班牙语更快。嗯，好、哦，他们可能是出于同一个语言体系上游，但你今天跳到了去学韩文，他完全不一样，那他那个过往的经验或过往的那个敏感度可能就没什么帮助
1: 。嗯，没办法叠加
0: 。对对对，他们可能共通性太少了。对，哦，所以也可能会有这样的情况。我们今天拿语言来举例子，只是让大家比较好了解。我认为任何这样的体系，甚至你说基童啊，或者是某些道教的这种体系，我觉得它都没有任何一个体系达到语言教学这样完整的系统。嗯，哦，我觉得应该是都没有的。哦，所以。一定就会产生偏差。好，像我们一直讲的“道可道，非常道”。如果今天那个东西是真理的话，那在讲述出来的同时就已经产生偏差了。所以，我们对于精油，好，无论你是有多么的特意提持，你仍然很难借由这样的一个经验直觉去直接啊去闻或者是握着感知出来，然后完全的正确判读它。到底是不是真正的纯精油？我认为是很难的。啊、依照我我的这个数据、啊、我看的这一些人来去总结。那我遇过的一些、啊、经验非常丰富的某一些国际品牌的采购，或者是、啊、上游在制作的一些、啊、在在炼制炼油的老板，他们大部分在去。挑选精油的时候，或者再去感受精油的时候，我觉得他们都很能明确知道，他今天选这个东西，这个叫做他的喜好，就是他喜欢的偏好，而不是他好，然后他不喜欢的就不好，不会这样、哦、反而是你可能刚打开某种感知的人哦，刚有一点敏锐度的人，你觉得你是一个天生的试金石你不舒服。的时候闻到的精油，或者你闻了不舒服的精油就是烂啊，闻、哦、了好的精油就是纯。你刚打开一点点感知的人，最常有这样的一个偏差状况。嗯，哦，这个超不准的，超
1: 级不准
0: 。哦、对你去闻百货公司的，也许蛮准的。好、哦，百货公司相分的一层大概都是呃有添加合成的，那那个是你只要我觉得闻久闻多了，你这块是蛮容易去。辨别的，但是你真的到了再往上一点点的时候，哎，这个添加进去的天然单体，它其实也是一种讯息啊，也算是一种天然的讯息，只是它承载的讯息量也许比纯精油要少，或它呈现的方式不一样。那合成的化学的单体，它也许也是一种讯息啊，那它有没有可能这个讯息？可以接近到天然单体，或者是去创造不一样的讯息，这个不知道。那这些讯息，你到底有没有办法系统化的借由你的感知，借由你的直觉，在瞬间做出分别分类？或者说，今天一个曾经有这么多丰富的自然讯息，那它有一些天然单体的讯息，你有没有办法分辨出来？我认为是非常困难的。嗯，所以呢，回归做总结。我们就不妄加去定义和批判，持续去探索。那如果你今天用了这种这个东西，能帮到你或你喜欢，那你就继续用嘛。你不见得要再继续深入下去。可能像我一样啊、呃，因为你有那么多的追求的时候，其实会绑手绑脚的。甚至你有时候你不见得还能够去享受这个东西的乐趣。像哎，也许你用了小苍兰，你就是觉得这个气味很喜欢呐、啊，你觉得<笑>？<笑>就是用了很爽很开心，那那也好啊，就帮到你，那也也 OK 啊，是对啊，不必说，哎、欸，我今天去吃了这个呃香肠，然后这个自然主义者哦，原始主义者就跳出来，哇，你吃那个致癌呀、啊，吃你吃炸鸡致癌呀、啊，什么什么的啊、哦，是也不用到这样，有时候他可能也知道，或者是说他也不在意，所以。能帮到你的东西，你就继续用。而、啊、你喜欢这一块，你想要更多加探索的话，好、哦，那你不要去否定其他的可能性。嗯、哦，因为这块比你还要深，比你想的还要广。往往在这里面有更多经验的人，反而他讲的是越来越保守。就像我遇到的这一些其他国际品牌的采购，或者是这些制造的老板，他们最终都是回归到。喜好这件事情，我遇过的这些人里面，没有人在看分析报告这些东西的啊、哦。就像我之前讲的，他能分析比较差的，但是你要分析啊、呃、纯精油的话，是很难用的这种东西。OK， 线上课程的表单一样放在这关于我们的栏位啊、哦，大家有兴趣的话可以去填一下意愿啊、哦，也许未来会开。那喜欢这集内容的话。可以帮我们在你的个人 IG 啊，或者是你的 FB 啊之类的，帮我们分享一下，让更多喜欢这种气味啊，或者是喜欢精油的人能知道我们的节目。好，谢谢大家、呃、有什么问题也欢迎留言跟我们讲，拜拜，拜拜。